0: Volker Dützer, Jenseits der Nacht Teil 1 Stromschnellen Birds on the roof of my mother's house I have no stones to chase them away Birds on the roof of my mother's house Will sit on my roof some day. Sting the Lazarus heart Lisa's job eignete sich hervorragend, um zu testen, wie lange man ohne Schlaf überleben konnte, bevor man durchdrehte. Die flirrenden Schatten, die ihr durch die Korridore der Virchow-Klinik folgten, waren keine zum Leben erwachten Fetzen der Dunkelheit, sondern Auswirkungen einer 16-Stunden-Schicht in der Notaufnahme. Ihre überreizten Nerven formten sie zu Geistern, die in den Eingeweiden des alten Gebäudes hausten. Vom Neid auf Licht und Lebendigkeit genährt, schienen sie jeden ihrer Schritte zu begleiten. Die meisten ihrer Kollegen behaupteten, dass jenseits der Schwelle zwischen Leben und Tod nichts existierte. Als Unfallärztin hatte sie jedoch genug Erfahrungen mit Sterbenden gesammelt, um daran zu zweifeln. Vielleicht war der Tod nicht das Ende. Immer wieder hatten Patienten die letzte Grenze überschritten und waren zurückgekehrt. Danach blieben sie allein mit ihren Erlebnissen zurück, die zuweilen angsteinflößend und verstörend waren. Die meisten schwiegen, weil sie das mitleidsvolle Kopfschütteln der Ärzte fürchteten, die kühlen Erklärungen, die ihre Visionen als eine durch Sauerstoffmangel hervorgerufene Trance abtaten, als eine Art letzte Firewall des Gehirns, mit der die Psyche die Unbegreiflichkeit der eigenen Nichtexistenz abzuwehren versuchte ermutigte Lisa sie zum Reden, beschrieben sie Szenen der Operation oder Teile von Gesprächen, die im OP-Saal stattgefunden hatten. Sie hatte keine Erklärung dafür, woher die Menschen ihre Erinnerungen bezogen. Ihr Bewusstsein und damit auch ihre Sinne waren während der Narkose vorübergehend erloschen, daher konnten sie nicht wissen, was in dieser Zeit geschehen war. Und doch erinnerten sich manche von ihnen an verstörend präzise Einzelheiten. Vor einigen Wochen hatte Lisa auf einem der Instrumentenschränke im OP-Saal 1 das Foto einer Katze versteckt. Es war nur zu erkennen, wenn man gegen alle Naturgesetze verstieß und körperlos unter der Decke schwebte. Bisher hatte es keiner der Wiederbelebten erwähnt. Waren die Nahtodberichte doch nur tröstende Bilder, die den Übergang ins Nichts erleichtern sollten? »Frau Dr. Wegner«, Kohlmeiers Bassstimme dröhnte von den Wänden des Korridors wieder. Lisa eilte weiter, als hätte sie den Chefarzt nicht gehört. Er neigte zu Geschwätzigkeit und ein Plausch unter Kollegen war das Letzte, was sie in diesem Augenblick gebrauchen konnte. »Frau Dr. Wegener!« Sie blieb stehen, denn selbst ein Taubstummer hätte Kohlmeier nicht überhören können. »Auf ein Wort«, sagte er. Lisa ballte die Fäuste in den Taschen ihres Arztkittels, und drehte sich um. »Was kann ich für Sie tun, Herr Professor?« »Alles in Ordnung.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ja, alles bestens. Warum, fragen Sie?« Er blieb dicht vor ihr stehen. Kohlmeier war kantig wie ein Bauernschrank und beinahe zwei Meter groß. Seine graublauen Augen unter den dichten Brauen musterten sie besorgt. »Sie sehen müde aus, ein bisschen blass um die Nase.« »Das kommt vom Neonlicht.« haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen? Sie sind eine hervorragende Ärztin, Frau Dr. Wegner. Danke, ich tue, was ich kann. Mehr als das scheint mir. Machen Sie für heute Schluss. Der Piepser, der mit einer Klemme an der Brusttasche Ihres Arztkittels befestigt war, meldete sich. Ich fürchte, der Feierabend muss noch etwas warten. Ich muss in die Ambulanz. Wenn Sie mich entschuldigen? Ich übernehme das. Sie sind für den Rest der Woche beurlaubt. »Ich brauche keinen Urlaub. Ich...« »Keine Widerrede. Schlafen Sie sich mal richtig aus.« »Ich komme gerade aus dem Ruheraum.« Kohlmeier stieß pfeifend den Atem aus. <lacht> »Eine Stunde auf der Pritsche, was?« »Mir reicht's.« »Mir auch. Das ist eine dienstliche Anweisung.« Sie setzte zu einer Erwiderung an, aber der Professor kam ihr zuvor. »Sie können nicht jedes Leben retten.« und auch keine Wunder vollbringen. Unsere Macht ist begrenzt, auch die ihre. Das ist mir klar. Tatsächlich? Ich hörte von ihren Wetten. Verärgert presste sie die Lippen aufeinander. Woher wusste Kuhlmeier davon? Sie hatte niemandem etwas davon erzählt. Ach, die Leute reden viel, sagte sie hastig. Machen Sie mir nichts vor. Ich weiß genau, was Sie empfinden. Als ich ein junger Arzt war, ging es mir genauso. »Legen Sie Ihre Hybris ab, oder sie wird sie zerstören. Wenn Sie mit dem lieben Gott um jede Seele kämpfen wollen, können Sie nur verlieren.« Wütend verpasste sie einem leeren Gestellwagen einen Fußtritt. Plastiktabletts und Nierenschalen verteilten sich scheppernd auf dem Linoleumboden. »Sie war erst neunzehn. Lisa, wo bleibt Ihre Beherrschung?« Kohlmeier sprach stets leise und wohl moduliert, doch nun nahm seine Stimme einen schneidenden Ton an. Sie gehen zu oft an Ihre Grenzen und darüber hinaus. Warum nur laden Sie ständig viel zu schwere Lasten auf Ihre schmalen Schultern? Ich weiß, was ich mir zumuten kann. Tatsächlich? Und wenn Sie sich überschätzen? Heute haben Sie alles richtig gemacht und doch verloren. Aber irgendwann werden Sie aus Übermüdung einen Fehler begehen, in einem Moment, der alles entscheiden kann. Ich brauche Sie im Vollbesitz Ihrer Kräfte, mit einem scharfen und wachen Verstand, eine ausgebrannte Ärztin stellt eine Gefahr für unsere Patienten dar und für die Klinik. Halten Sie mich für unprofessionell? Wie würden Sie es nennen, wenn ein Mitarbeiter Ihres Teams die Decke des OP-Saals anbrüllt? Du kriegst sie nicht, ich nehme sie dir wieder ab, du Arschloch! Er schüttelte den Kopf. Woher nur rührt diese Verbissenheit in Ihnen? Ich bin nicht verbissen, Kohlmeier schmunzelte. Ein Terrier, der eine Fährte aufgenommen hat, steht ihrer Entschlossenheit in nichts nach. »Haben Sie schon einmal erlebt, wie ein Mukoviszidose-Patient erstickt und Sie können nichts tun, um es zu verhindern?«, konterte Lisa. »Wir sind Ärzte, keine Hexenmeister. Der Tod gehört zum Leben und...« Erzählen Sie das den Eltern des Mädchens. Er nickte bedächtig. »Das werde ich tun müssen. Gehen Sie jetzt nach Hause und spannen Sie ein paar Tage aus.« Lisa bohrte mit ihrem Blick ein Loch in die Wand. »Wenn wir nur die Zeit für einen Patienten so lange anhalten könnten, bis wir ein Heilmittel gefunden hätten,« überlegte sie. »Vielleicht werden wir irgendwann soweit sein.« Kohlmeier schüttelte bedauernd den Kopf. »Den Tod werden wir trotzdem nicht besiegen.« »Wirklich nicht? Es gibt immer einen Weg.« »Reden Sie von Van Dyck?« Sein Blick verdüsterte sich. Er ist äußerst zielstrebig und ehrgeizig, aber auch egozentrisch und unbeherrscht. Er hat etwas Diabolisches an sich, finden Sie nicht? »Nein, ich finde ihn sehr sympathisch«, antwortete Lisa. »Entschuldigen Sie mich jetzt bitte.« »Warten Sie!« Widerwillig blieb sie stehen. »Was war vorhin in der Cafeteria los?«, fragte Kohlmeier. »Nichts?« ah, »Dieses Nichts hat aber eine Menge Lärm verursacht.« der Junge, dessen Vater gestorben ist, war wieder da. »Ich hatte ihm Hausverbot erteilt,« sagte der Professor. »Darum forderte ich ihn auf, die Klinik zu verlassen.« Nachdenklich rieb er sich das Kinn. Ach, »Mir gefällt das nicht.« »Er braucht jemanden, den er verantwortlich machen kann. Es ist seine Art, mit dem Tod fertig zu werden. Ich würde seine Reaktion nicht überbewerten.« »Ihr Wort in Gottes Ohr«, sagte er, »wollen Sie nicht lieber in der Klinik übernachten? Sie sehen müde aus.« »Nein, ich bin okay.« Sie wandte sich um und eilte den Korridor entlang. Ihre Schritte hallten hohl von den Wänden nieder, ihr Schatten folgte ihr wie ein großer, schwarzer Hund.«